0: Você está ouvindo o podcast da Igreja Presbiteriana na Posse, com a série de estudos Milagres de Jesus, Lições e Significados. Seja abençoado por este conteúdo e que a cada dia você cresça no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui quem fala é o Reverendo Daniel Oliveira Kozlovski, pastor da igreja presbiteriana na posse. Bom estarmos juntos mais uma vez para prosseguirmos em nossa jornada pelos milagres de Jesus, lições e significados. Hoje estaremos estudando o sinal realizado por Jesus, que é a cura do homem junto ao tanque de Bethesda. Este sinal está registrado no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 1 a 15, que é o texto que eu convido você a visitar, caminhar dentro da história conosco e assim observando nesse relato as lições e os significados que eles têm para a nossa vida. Esse relato nos traz a história de um homem que estava junto ao tanque de Betesda e, segundo o texto vai dizer, havia 38 anos. O tanque de Bethesda era uma construção ampla que possuía cinco pavilhões. Esses pavilhões eram cobertos de forma que as pessoas que eles estavam podiam se abrigar, permanecer ali por algum tempo sem padecer sob o sol ou sofrer com as intempéries que poderiam adivir. As pessoas poderiam permanecer ali por longo tempo. ah, o relato que nós vemos desse texto, de fato isso acontecia, porque o evangelista João vai dizer que ali havia uma multidão de enfermos, como cegos, surdos, coxos, enfim, várias pessoas que padeciam de enfermidade que iam até aquele tanque para encontrar, segundo criam, a cura. A esperança de ir até o tanque de Bethesda se fundava justamente na questão em que havia uma crença de que, de tempos em tempos, um anjo descia sobre aquele tanque e movimentava as águas e, assim, aquele que se jogasse primeiro na água em movimento seria curado. A movimentação das águas do tanque de Bethesda, segundo alguns estudiosos, se dava por um aumento de pressão no interior do tanque que gerava então assim esse deslocamento de água. Não há nenhuma evidência que de fato essas águas possuem algum tipo de poder curativo. Não há nenhuma evidência de que seja realidade a crença que haveria de fato o descer de um anjo que movimentaria as águas e assim ocasionando a cura daquele que se lançasse no tanque. De toda maneira... Nós podemos encontrar em Bethesda, nesse tanque, o um lugar aonde as pessoas colocavam a sua esperança, buscavam ali a libertação dos seus flagelos. Interessante observar que Bethesda tem como significado da língua original casa da misericórdia. No entanto, o que se observa realmente é que em Bethesda havia pouca misericórdia. E muitas dessas pessoas estavam ali abandonadas pela sua própria família e vê-se também que há uma disputa individualista de cada um buscando a sua cura. Uma das provas dessa disputa individualista É o relato do próprio homem que vai dizer que não consegue alcançar a água porque sempre que ele está indo, alguém vai e se joga primeiro. Enfim, o que fica comprovado é que Bethesda, embora signifique casa da misericórdia, na verdade era o retrato da casa da miséria. Pessoas que colocavam a sua esperança e por fim elas viviam um desafio de desesperança no seu dia a dia. E é aqui que eu quero fazer minha primeira parada com você para que percebamos essa lição que este sinal nos apresenta. É o desafio da desesperança. Por que o desafio da desesperança? Jesus, quando ele está naquele local, ele identifica um homem que ele sabe que está ali há bastante tempo, 38 anos, como vai dizer o texto. Jesus se dirige até esse homem e faz a ele uma pergunta simples. Você quer ser curado? A resposta, igualmente, deveria ser simples. E até mesmo, do nosso ponto de vista, óbvia. Deveria ser, sim, eu quero ser curado. No entanto, esse homem já havia passado por tantas decepções, ele já sofria tanta desesperança do seu dia a dia de estar ali naquele lugar, trazendo no seu corpo as diversas marcas da sua enfermidade, da sua longa espera, que ele toma tempo para listar a causa da sua desesperança a causa daquilo que ele atribui como sendo a razão do seu fracasso, a sua incapacidade de chegar até a água, a indiferença de outros que não o ajudavam a chegar até a água. Ele não responde à pergunta de Jesus. Sim, eu quero ser curado. Mas ele lista o porquê ele não consegue ser curado. Ele traz diariamente em si Esse confronto com a desesperança que se coloca sobre ele, colocando a sua dificuldade, mostrando a ele a sua incapacidade de obter aquilo que deseja o seu coração. Aquele homem estava ali dia após dia durante 38 anos, um longo tempo. No entanto, o que se percebe é que esse tempo não é expressão de perseverança. Muitos poderiam argumentar, sim, mas ele é perseverante, 38 anos é muito tempo para permanecer. Mas esse homem, ele mostra que ele não tem perseverança alguma. Ele já não tem nem mais sequer esperança. Provavelmente ele fique ele, junto ao tanque de Bethesda, até mesmo por uma questão de comodidade. Ele foi desafiado pela desesperança e foi derrotado por ela. Meu querido irmão, minha querida irmã meu companheiro de jornada pelos milagres de Jesus. A lição que nós aprendemos nesse sinal é justamente para percebermos que por tantas vezes nós somos desafiados e sim pela desesperança no nosso dia a dia, na aparente demora em obtermos algum tipo de resposta, em nossas expectativas que fracassam pela nossa incapacidade ou pela individualidade de outros que parecem correr mais do que nós, pela indiferença do nosso próximo. A desesperança nos desafia dia após dia, a ponto de nos tornar incapazes de responder uma simples pergunta. Quer ser curado? Como resposta sempre surge a lista das frustrações, a lista das incapacidades, a lista das desculpas. Este sinal nos ensina que nem sempre a aparência de perseverança é perseverança, pode ser fruto da desesperança. Eu não sei, meu querido irmão, minha querida irmã, o que você tem esperado, por quanto tempo você tem esperado, mas eu sei que você pode ser desafiado e ter que lutar com a desesperança dia após dia, nas mais diversas situações. No entanto, você precisa permanecer forte. A pergunta ela é simples. A resposta deve ser simples. Tenha cuidado para que você não transforme a sua espera, para que você não transforme a sua resposta à pergunta de Jesus uma lista interminável de desculpas, de frustrações, Porque Jesus quer ouvir a sua resposta pronta, sincera. Porque essa é a resposta da esperança. encare este desafio da desesperança com a firmeza da fé. Podemos observar também ainda neste relato algo que é muito significativo. Se por um lado você tem o desafio da desesperança, esse relato nos mostra a intervenção da graça. Volto a olhar para o texto e nesse diálogo que Jesus tem com aquele homem, com aquele paralítico, Jesus faz a pergunta simples e deveria ter uma resposta simples. No entanto, ele recebe uma resposta que é uma lista das limitações, das frustrações daquele homem. É interessante observar justamente a reação de Jesus. Jesus não responde a ele simplesmente dizendo: Eu te fiz uma pergunta, você me deu uma lista. Então, passar bem fique na paz, que a água se mova e você consiga chegar lá. Ele não dá uma ordem aos seus discípulos, tipo, Pedro João, peguem ele e coloquem na perna da água para quando a água se mover, ele poder se jogar dentro da água, assim, quem sabe ser curado. Não. A reação de Jesus nos mostra um significado muito importante neste sinal, que é a intervenção da graça. A intervenção da graça que demonstra... O amor de Jesus demonstra também a sua soberania. Diante da resposta do homem que apresenta as suas limitações, quase que uma justificativa para ter a certeza de que ele não poderia jamais ser curado, Jesus intervém em todo aquele cenário, mostrando a sua graça, mostrando também o seu agir misericordioso. Ele vai dar uma ordem direta ao paralítico. Levanta-te, toma a tua cama e anda. O que esse texto nos mostra, meu querido irmão, minha querida irmã, é que em meio à nossa resposta a Jesus, com a nossa lista interminável das nossas limitações, das nossas desculpas, das nossas fragilidades, das nossas frustrações durante toda a vida, Jesus está pronto e disposto a intervir com graça, de forma soberana, de forma plena a demonstrar o seu querer, a demonstrar o seu agir e o seu amor. A intervenção da graça fica clara neste sinal pela forma como Jesus demonstra o seu amor e como ele ordena aquele paralítico, a que ele se livre diretamente da limitação que, que é imposta a ele, de ser carregado para agora carregar a sua cama para que ele se coloque imediatamente em movimento, sem as desculpas que ele teria antes, sem a necessidade que alguém o carregasse até a água do tanque, mas tão somente pelo poder da palavra de Jesus, que age graciosamente, porque a resposta daquele homem não demonstrava nenhum tipo de fé, não demonstrava nem sequer confiança em Jesus. No entanto, Jesus intervém de forma graciosa na vida daquele homem, mudando a sua sorte, dando a ele toda a capacidade para que pudesse, então, ser livre da sua enfermidade e pudesse, então, voltar a andar. Meu querido irmão, minha querida irmã, este sinal nos ensina exatamente que nós devemos depender e confiar na intervenção da graça de Jesus Cristo na intervenção graciosa que o nosso Deus executa em nossa vida, independentemente do nosso merecimento. Mas Ele o faz porque Ele é amoroso e gracioso. E também porque Ele é soberano. Ele age sobre todas as coisas e sobre todos, para fazer refletir a sua vontade, para fazer com que a sua glória seja percebida por toda a redondeza da onde estão aqueles a quem ele ama, para que o seu nome seja exaltado. É interessante, meu querido irmão, minha querida irmã, que o exemplo daquele homem junto ao tanque de Bethesda possa também nos desafiar, não a cedermos à desesperança, mas a percebermos a intervenção da graça de Deus em nossa vida, de tantas e tantas maneiras. Algumas perceptíveis, outras imperceptíveis. Mas sempre podemos contar que Deus age de forma graciosa, que Ele intervém com Sua graça em nossa vida, mudando a nossa sorte, trazendo a resposta que já contávamos ou dávamos como perdida diante da nossa lista de impossibilidades e de inabilidades. Meu querido irmão, minha querida irmã, que você possa se debruçar sobre o relato deste sinal e assim perceber a intervenção da graça do Senhor em sua vida e não ceder ao desafio da desesperança que nos assedia a cada momento, a cada instante dessa nossa existência neste mundo. e você esteja sempre pronto a ouvir a palavra de Jesus na certeza de que ele intervém de forma graciosa na sua vida. Que Deus te abençoe, eu quero orar com você. Senhor Deus, louvamos o teu santo nome, Senhor, pela intervenção graciosa que tu tens feito em nossa vida de tantas formas, que tantas vezes não percebemos. E te pedimos, Senhor, nos fortaleça, fortaleça o nosso coração, fortaleça a nossa mente, fortalece, Senhor, a nossa fé para que nós não venhamos a sucumbir ao desafio da desesperança, mas nos mantenha, Senhor, firmes, confiantes em Ti. Ó Senhor, continua a nos ensinar pela Tua palavra, pelos sinais registrados e executados pelo Teu Filho amado Jesus Cristo, o nosso Salvador, em nome de quem nós oramos. Amém. Este foi o podcast da Igreja Presbiteriana na Posse com a série de estudos Milagres de Jesus, Lições e Significados. Nos siga em nossas redes sociais e, quando for possível, venha-nos fazer uma visita em nossa igreja na Rua Gama, número 220, Osse, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Que Deus te abençoe ricamente.